0: till avsnitt 42 av diskolfpodden. 42 är en speciell siffra Simon.
1: Är det, det som är meningen med livet då? Ja. ja, precis. Enligt <laughs>
0: Douglas stägla i alla fall. En ja. bok. Passande. Ja. Men det är inte den boken vi ska prata om idag. till galaxen var det jag nämnde. Nej, kanske man kan nämna. Men vi sitter på ett soldrängt herva diskolfpark med en speciell gäst
1: det stämmer. Ingen mindre än David Stark som är författare av Disc Golf boken som ni många har sett ute i diverse forum och diskolfrelaterade sammanhang skulle jag tro. Hjärtligt välkommen som sagt. Tack så jättemycket.
2: Nu vill vi veta lite vem, vem är du? Ja, eh, jag är ju då en, en diskolfmässigt ganska mycket nybörjare. Jag började för tre år sedan. Men blev biten så där på en gång och man kan väl säga att det draget eller någon, om man ska berätta någonting om mig själv så är det väl just att jag har den här förmågan att bli biten av någonting. Och det är därför till exempel jag slutade med bollgolf en gång i tiden för det var liksom för roligt. <laughs> men nu hamnade jag där med diskgolfen så jag spelar så mycket jag kan. Jag bor här i Stockholm nu men kommer då från västkusten från början. Men förutom då att jag tycker om att kasta frisbee så driver jag ett bokförlag så ganska snabbt när jag kom in här och såg liksom hela det här communityt av discgolfare på nätet och såg liksom att här finns det ju en massa människor som verkligen brinner för det här och det är en växande sport så kände jag att det här ska nog bli mitt bokprojekt mm. Är du förvånad över att det inte finns
0: någon sån här bok sedan innan? Eller finns det någonting som du har kunnat äh, inte, inte i Sverige
2: gör det inte mm. Men Scott Stokely har väl skrivit någonting och lite annat uh, Nej, jag är inte jätteförvånad uh, Vi har gett ut massa böcker i de ganska nördiga områden ofta varit först kan bara en sidospår kan jag berätta med att vi har gjort den enda svenska boken om käpphästar mm. Mm. och det har gått svinbra och, roligt. Okay. <skrår> uh -huh. och det är lite samma feeling där, där var det, vi hade ett sätt att komma åt eller till, att, att liksom nå alla genom ett stort Instagramkonto nå käpphästmänniskor mm. och på så vis så skapade vi mycket kännedom om den boken och det har vi väl lyckats hittills med också att skapa kännedom om det här mm. Mm. Jag minns det som att du har sagt att när jag
0: släppte en bok med så här 250 sidor om chili också, chili och Absolut, och ja, ja, ja. Så det kan vara ganska nischat
2: Ja, verkligen Det är roligare när man får gå ner på liksom, och nöta på liksom, nördnivå Ja, och
0: den andra gästen här i, i avsnittet är ju 352 sidor lång, tjock Vad säger man? Ja, tjock Ja, mm. men det är
2: den, det finns ju mycket som helst att ösa hur, eller hur? Ja, det gör det. Den indelar kort kan jag rätta den indelar i fyra olika kapitel. Och det första är någon slags historik, som går från 1969 fram till 2030, och där plockar vi också upp de stora spelare vi haft genom. åren Och det håller jag på med hur länge som helst. Och jag insåg någonstans när folk som jag pratar med börjar säga du ska nog snacka med den där och den där för han var med på ett hörn när Kärrsön startade och det var så här. Här, nu, får jag, nu får jag dra gränsen. Liksom. För det, det går att göra hur mycket som helst. Ehm,
1: så, så att bara det är 150 sidor. Liksom. Mm. Ehm, det är ett bra svar till Christian Luke på spåret som frågade Arve, hur, hur kan man fylla en bok om discgolf? <går> det är inte så svårt man, just att hitta, hitta liksom nej, saker att skriva om.
2: Nej, verkligen inte. <går> och, ähm, framförallt tycker jag just den här historiska biten, jag tyckte att det var jättekul och äh, det, det finns mycket att ta av där. Eh, jag menade, de bildade liksom ett frisbee-förbund utan att det ens fanns några klubbar. Vem gör det? Det är mm. jättekonstigt. Liksom. Mm. Eh, och de startar banor utan att fann spelare, liksom. det fanns spelare. Det är riktiga entusiaster var det på den tiden. Det är jätteroligt.
0: Nej, men det, är, det är intressant också, jag tror att boken fyller också en, en ganska viktig funktion för sporten. Alltså, för vi är ganska historielösa på många sätt. Mm. Alltså, det finns ganska lite arkiverat liksom, i klubbar och det ena och det andra, ingen vet vem som var klubbmästare 207. Liksom, det... i, I vissa klubbar,
1: ja, och, och dessutom finns det också en, en stor kunskapslucka hos utövarna. också. i att det är så väldigt många nya mm. som inte vet den. Lilla historia som ändå finns ju om diskolfen och eh, sporten i stort sådär. Att, att det är väldigt mycket som många som tror att den är ännu yngre än vad den egentligen är. Och att mm. inte känner till att det har, har funnits och finns stora svenska stjärnor. Och sådär, till exempel.
2: Exakt. Ja, de, de, det kommer ju inte som en överraskning från små på länge. Men eh, jag tror rubriken på första kapitlet är att svensk diskolf är så mycket större än du tror. Ja, just det. Eh, Och. Och, eh, om man, liksom, man följer snacket i forum och sånt så har det liksom, sista åren handlat ganska mycket om att ja, men, vi är så jäkla långt efter och så vidare. Men man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden till, till när det togs VM-medaljer. Mm. Eh, det är ju fortfarande ingen, det ingen, finns ingen annan icke-amerikan som har lyckats lika bra på VM som Marcus Kjellström har gjort. Mm. Eh, för att inte tala om bitalager. Liksom. Nej, precis. Det är inte super länge sedan. Nej.
0: Och senaste svenska VM-medaljen var 2007 då, va? Stämmer det? Ja, det bör vara. Ja. Tror jag. Det är ja. häftigt, det har vi nämnt några gånger i, i podden men vi mm. eh, har aldrig pratat ordentligt
1: om det Nej, men Det tåls att påminnas om ja. det. och det ja, är jag tror. Boken, ytterligare ett verktyg för det, mm. det är Väldigt trevligt och du, Vi var inne på det, det här med att eh, historien som finns och, är, och inte minst inom svensk diskolf. och de historiens ving, vingslag har vi fått uppleva idag Jag och Rickard fick spela mot eh, dig och Patrik Arve som är ju din medförfattare kan man säga i boken Ja det kan man absolut säga mm. Mm. Eh, Vi fick spela på Kärsjön ja vilket du kan berätta om, om, om den banan kanske
2: ja nej, men det var ju jag gick faktiskt in i det här för det är så allmänt allmänt bara sägs det liksom att Kärssen är Europas äldsta bana mm. och jag är också klura på det där men vad är det som gör den till den äldsta och vart står det någonstans mm. så det är ju det här att det inte finns så mycket dokumenterat mm. um, och sen pratar jag med andra och du vet jag ju att till exempel då i Stenungsund då, som vi alla har bott i mm, eh, eller alla har gått skola i alla fall ja, Vi här. tre då ska vi säga tre <laughs> <Ja>. inte, <laughs> inte alla lyssnar, har, nej, inte alla lyssnar. Tre
0: stycken lever här vid bordet
2: Så, nu kan vi dela det här i Stenungsunds <laughs> Ja, precis och lokaltidningen, då får vi glömma till. Um, var var jag någonstans? Jo, men jag vet ju att till exempel där så, så gjorde de ju liksom en egen bana. Det står de det där i, i boken. Och det gjorde de på andra ställen också. De satte liksom upp, ja, vi siktade på en lyxstolpe här och en papperskorg där. Det var ju både i Örebro och i Helsingborg och säkert på andra ställen också. det här var ju före Kärsjön. Uh, men Kärsjön är väl det som räknas... Jag skulle tro att det var 18 hål och fasta korgar och vi gick ju då, då originalbanan mm. eh, originalslingan. Eh, Patrik rättade oss på något ställe och sa att det egentligen ska vi spela det där hålet. Mm. Och så, men, för han var ju med på den mm. tiden. Mm. Men det är roligt att den finns kvar.
0: Mm. Eh. men Det är häftigt. Och, och faktiskt också, men det är i åtanke då en 40 år gammal bana,
2: drygt va? Ja, du får göra matten nu. Ja, men, 78. Eh, ja, 78 då, mm. ja, 44 mm. år då. Mm. Eh.
0: Den är ju bra. Den är jättebra. Ja. Alltså det, det, det är en imponerande slinga. Det görs betydligt sämre
2: banor både igår och imorgon. <laughs> oh yeah. Oh yeah. <laughs> och har väldigt fint område runt omkring. Det är en bra range. Man kan stå och träna och kasta. och ja.
1: För att citera Arve den friskaste banan i Stockholm vad var det?
2: Ja, han bedömer banen väldigt mycket efter luften. Mm. Mm. <laughs> och Man får väl läsa boken. Jag vill inte hänga ut någon bana i Huddingen. Men, men, men man får ju läsa boken vilken han tycker har lite sämre luft. Ja, jag håller inte helt med honom där för att jag gillar den bara. Men Kärsjön är ju omgivet av vatten så det är klart att det blir det är jättefräscht. Liksom. Mm. Hur har rollfördelningen sett ut mellan
0: dig och Patrik i tillkomsten av boken?
2: Uh, ja, men till att börja med så ja, det finns det en kort, kort historia bara om hur vi träffades. Mm. Uh, dels så har jag gett ut en bok med en medlem i ett av band Arves 8 band eller sju band, mm. ett punkband som heter Nya Kröses. Så på det viset hade vi någon slags kontakt. Men när vi precis hade börjat så var vi och spelade ute på Tyresö och då kom Daniel Johansson och gav oss lite råd och tips och visa och så plockade han upp en ballista med teddyberries tryck och visade kolla här grabbar, vilken cool <laughs> grej. Och min fru var med och tyckte att den där var ju häftig. Så skulle jag fylla 50 år och då kontaktade hon Arve och köpte diskar av honom. Mm. Och då visade det sig inte bättre. Jag fick en putter som, jag kommer inte att så vad det var men eh, som jag tyckte, den här gillar jag, den här ska jag putta med. Så då åkte jag till honom och köpte fler av samma så att jag skulle kunna träna. Mm. Och sen när bokidén kom så eh, kände jag eh, bara någonstans att jag kan, ska inte göra det helt själv för jag är liksom en nobody i kretsarna. Eh, vad? Mm. Eh, ja, jag är fortfarande en nobody. Eh, men, men Eh, utan jag ville ha någon som har varit med länge och sen gör jag absolut inget att han är känd eh, så, så så vis började vi prata om det mm. och sen har vi ju haft ett jättebra samarbete vi har ju liksom, jag har ju skrivit merparten eh, men vi har gjort väldigt mycket intervju tillsammans varit på resor vi har pratat om allt om form och tonalitet och mm. vad som ska vara med och inte ska vara med och så vidare, så
1: det har varit ett jättebra samarbete mm. Mm. Just det, kan, kan du berätta om ett, ett, någon av de här resorna som man kan uppleva i boken?
2: Ja, nej, men vi lade ju ganska, vi lade ganska mycket krydd på vi var ju i Skellefteå en dag vi var ju så här. Ja men absolut, vi, kör, vi flyger upp på morgonen och så träffar vi Latitude Vi betar av det lite snabbt tänkte vi så här rent då. så hinner vi
1: ut på terminalen också. Just det, den där fina banan i
2: Skellefteå. Ja, den där lilla fina banan mm. eh, Och det var Patrik, han är alltid väldigt spelsugen så att han var bara vi, det går väl fort i den här intervjun så här. <laughs> Det gjorde det inte eh, bara, Vi satt åt lunch där med ton Sextröm och Johannes Högberg i eh, två och en halv timme, Hon, Thomas släppte igång och berättade liksom hela historien. Det var, det var en fantastisk upplevelse. Mm, mm. Och sen var med i den fabriken och kika på hur det fungerar, hur det går till, och in i de innersta rummen och titta på liksom mm. gamla diskar, signerade av stjärnor och så vidare. Det var fantastiskt roligt, alltså. Och, men det som har varit roligt, skojas med hela den här diskbiten, för vi var där i september um, och sen träffade vi Kasta Plast i februari, tror jag. Anders Hälström. Eh, Anders ja, Anders och så har vi pratat med Jonas Lindberg också mm. och, och sådär. Eh, men där har vi på något sätt fått vittnat hur mycket som händer. Alltså, det är helt sjukt. Um, till att börja med så, så kommer ju alla spelare övergångar så att säga. Alltså, Ricky kom ju tillbaka till Trilogy och Linus mm. blev signad. Ja, och, helikopter. Och, och, ja. ja, precis. Och, och, så bara där påverkade ju liksom den svenska disktillverkningen. Vi var ju sjukt imponerade när vi var uppe och var inne och tittade på halvvägen på fabriken där och tyckte jäklar vad ni masar ur er liksom. Och så var ju Discmania var ju redan igång då intill eh, men innan vi han trycka boken då gick de ut med att berätta om sin, sin nya lilla lokal mm. som de har där uppe eh, som är ju ett gigantiskt eh, ställe liksom. mm. så det han ju hända eh, så allt det som vi har dokumenterat där, liksom, det är bara okej okay, ni flyttar därifrån det var för, det är för litet Eh, och Vad hände mer? Jo, men sen mitt i allt så köpte de in sig kasta plast också. Så det, det förändrar ju också saker och ting. Eh, men jag tycker ändå att vi har liksom fått det ändå vara aktuellt. Och jag har ju liksom hunnit få med det här liksom att, mm. eh, att det och det sker. Liksom. Men grejen är att när vi satte uppe och han berättade. Thomas var fantastisk och berättade liksom mer än man egentligen får berätta. Ja. Det är ju en hemlig värld, den här diskvärlden, mm. om man säger så. Mm. De visste ju precis allting som skulle hända det närmaste halvåret.
1: Just det. De får portionera ut nyheterna. Det, kom, det kommer så. lite senare. Ja. Ja.
0: Och två miljarder i tillskott av kapital plötsligt nu också förra veckan. eller vad det var det Ja. Var det något du kände till innan? Det kände jag absolut
1: inte
2: till.
0: Nej, nej,
1: <laughs> nej, nej, nej. Får jag lite bakgrund till lyssnarna här?
0: Ja, jag, jag tror det är bäst att du tar den bakgrund. Ja, jag har
2: inte fullt så mycket, men jag har förstått att det är norska investerare helt enkelt som har eh, kommit in och blivit någon form av delägare i Latitude. Ja, Eller i en Latitudes moderbolag. Ja. Majoritetsägare på något sätt, men sen var det väl inte öppet
0: med hur nej. mycket mer än så? Nej,
2: nej men det är ju en intressant... Eh, Just den siffra, två miljarder. Ja, Spotify är de här, de är ju liksom på en annan nivå. Mm. Men ändå, eh, när man pratar med folk som inte liksom har någon koll på den här sporten, och det är ändå tyvärr ganska många som inte har det, för De frågar de mig: Har du skrivit en bok om disko golf? Det är ju mm. helt, det är ju jättekonstigt. Bara, Nej, det är inte så konstigt. Och då kan man dra upp en sån grej och berätta att ja, men de största, världens största. Det finns ingenstans i världen att tillverka så mycket diskar som man gör i Skellefteå. Mm. Så, alltså, Sverige är fantastiskt grymma på det här. och framförallt Thomas Ekström är otroligt duktig på det och så berättar man att ja, nyligen kom några norskar och köpte in sig där för två miljarder, De man förstår okej, okay, ja, det här är på
1: riktigt mm. Mm. business,
0: mm. Thomas Ekström kan vi också, har vi också nämnt så många gånger men vi kan ändå berätta lite vem det är, men han är professor Plast har ju ja. kallats för, sedan länge också, långt före Latitude fanns, ja. han hade väl den rollen också i den gamla frisbee lagen där här tryckta, korrekt, ja just ja. det Nej, men en, en, en extremt kunnig person om diskar även långt före eh, tillkomsten. då. Han var ju med i grundandet av Letitud.
2: Det var han. Och... Ehm... Han, så han, ja han var ju då, jag har ju, jag har ju läst alla frisbilagen. Ja, bara det? Hur har du hunnit det? Det kan jag nästan inte förstå. Nej men det är mycket Ultimate så att man kan hoppa över. Men mm. äh, jag har gått igenom allting, ja. Och ähm, äh, där dök ju Thomas upp då, både som, som spelare och vann ju två äh, par vm ihop mm. med Fredrik och eh, sen var han då också professor plast så han recenserar diskar mm. vilket ju var ett tag bara Discraft och Innova ja. <laughs> um, ja, Det fanns inte alls lika många modeller heller nej. på den tiden så Men Det, väl... det, det berättar han ju att det lärde han ju sig mycket av så mm. till slut så kunde han ju bara få en disk i, på posten och titta på den, ja men den kommer gå och si och så mm. eh, och nu ja men nu designar han ju allt Latitude, han designar Eh, Dynamic Disc, han designar Westside han designar Discmania och mm. så är det väl kan det väl hända att han kommer designa lite kasteplast också mm. det är ju sjukt mm. ja det är <laughs> ju
1: ja. Ja, han är ju själv för sitt smeknamn man <laughs> ja. helt klart så
2: att, att vara där och bara mm, i förbifarten få en kaffe serverad och ställa frågan du hur gick det till när Tilt kom till. Mm.
1: Och få den utläggningen. Det är ju man njuter ju liksom. <laughs> ja, jag kan tänka mig. Det låter som att ni är okej okay med att missa terminalen. Det är en banan finns kvar så att säga. Det låter som att ett sånt här möte är lite mer svårt att liksom få till då utifrån ett sånt här specifikt sammanhang kanske. Ja. Så, så det du, du låter som en vinstklad trots att ni missar terminalen om man säger. Ja, vi är bara missa flyget hem. Om man säger. <laughs> till och det vinst.
0: <laughs> Finns det någonting särskilt som har förvånat dig någonting kring discgolfen eller liknande i den här processen att ta fram boken?
2: Um, det är så svårt att avgöra för att det är liksom det växer ju fram sakta men säkert så det kanske, det kommer ju inte någonsin bara så oj shit, äh, händer det här men, äh, men dels så liksom när man börjar förstå liksom vad som händer uppe i Skellefteå då, då var det liksom, okej okay, det här är ju sanslöst mm. liksom mm. Ni kommer ju konkurrera ut northvolt fabrikerna Ja, men det, det jag tycker det är väldigt roligt. Och det berättar de också. För de behöver ju anställa så många på Latitude. Och det är inte så jäkla enkelt. För Northvolt behöver ju också dra dit folk. Mm. Så de får ju börja leta efter folk på andra platser. Liksom. Mm. Nej, men det, det, överlag så... Jag, jag hade ganska... Den kollen jag hade innan var ändå min tanke att det skulle handla om Sverige och svensk discgolf. Det finns ingen anledning att sitta här och skriva någonting om... Liksom, McMahon, hur han växte upp och sådana mm -hmm. saker, liksom. det står inte samma utan det var ju liksom Sverige som var fokuset mm. från början men det kom ju liksom sakta men säkert så kände man ju mer och mer att jäklar vad Sverige har varit liksom och är fortfarande dominanta mm. jag gjorde en lista, jag var tvungen att göra det att göra en lista på alla bästa placeringar av icke-amerikaner i Worlds mm, just det. och det, det är ju totalt Sverige dominant. Liksom. Mm, mm. sen har ju Finland liksom tagit för sig i Europa de sista tio åren mm, men mm. alltså innan det var, det, det var ju liksom Sverige överallt och det var inte så att det var inte andra, att andra inte kastade så att
0: Nej, och det är, ju, det är ju fortfarande, Sverige är ju fortfarande en stark nation. Det märkte man ju på EM förra året så kom ju Sverige två i medaljligan. Och då mm. finns det ju verkligen konkurrenter alltså. Ja, alltså Finland är ju, dominerar ju där ja, ja. av uppenbar skäl liksom, med så mycket fler spelare. Mm. Men eh, i NPO var det ju också vad var det, Linus tvåa, Henrik Hagman fyra, Max Rittnisch åtta där tror jag. Det mm. i trettonde 13:e plats efter och du, kom efter 13:e plats. Ja, men vi behöver inte prata om. Men efter, efter trettonde plats då kommer ju Wayne Mäkel och Sepopai och de liksom.
1: Mm. Mm. Ja ja. Mm. Nej, det är speciellt och som du sa den här sammanställningen sånt sånt älskar jag. Uh, och och det är tacksamt att du har gjort jobbet nu. Jag ska man sitta själv liksom och göra den här, den här researchen. För att det, bara för att det är kul. Nej. Men jag, nu är jag en sån som älskar statistik. Men jag vet att det finns många lyssnare som gör det också. Så bara det är ett incitament nog till att köpa boken vill jag påstå. Ja,
2: det är inte, den, är inte liksom, den bygger inte på statistik. Men det blir mycket statistik av bara farten. Mm -hmm. Men lite som du var inne på tidigare också. att Någon borde verkligen ta på sig det ansvaret att kanske börja med boken och lite annat researchmaterial som jag har och sen fylla på. Det finns några där ute som har bra koll. Mm. Men att, att börja få upp det här liksom igen alltså det är bara att hitta hur det har gått på nationella toren alla år är svårt. Mm. Uh, Stockholm Diskgolf uh, har, har jag en del lister från men det är liksom inte komplett liksom.
0: Nej, det är det jag menar med att det, det finns en risk liksom att, att den svenska diskolfen hade blivit ganska historielös mm. och det här kommer väl ganska rätt alltså, Om du tänker att om diskgolfens historia i Sverige är drygt 40 år mm. då är det ju kanske i sista chansen nu också att prata med de som var med ja, Det har ja. ju inte gått om 20 år Nej, så är det Då är ju alla döda liksom om mm. man ska få tala kravfrågor ja
2: liksom. Tyvärr är en, en av de viktigaste personerna redan bortgången, men vi, vi kan ju komma till honom sen. Ja, mm, precis. Mm. Men så är det absolut. Och därför är det viktigt. Nu har vi, vi är på Jarva här och det är viktigt att liksom pumpa all information som finns om att slöv. analogt
1: långt kvar. Men... Mm. <laughs> ja, precis. Ja. Mm. Nej, och det är väl en del av våra gärningar då får vi väl se det som också. Ja. Mm. att, att, att uh, snappa upp de, de här profilerna i Discolf Sverige mm. och, och få, få med dig någon typ av digitalt arkiv åtminstone mm. Ja verkligen
0: Vi tänker oss liksom att om hundra år så ska folk leta upp i någon sorts <laughs> ja. dammig bibliotekskällare Här finns något som heter Discolf-podden och så är det
2: den heliga gralen det <laughs> <laughs> Bara fortsätt köra. Du kommer sitta som två gamla gubbarna i mupparna sen och... ja, slut. Gör inte det redan. Ja, men ni är också med i boken. Ja, det det. för det var ju en idé och det kan jag säga, jag vill inte ta åt mig äran för den undertiteln 18 hål i mitt hjärta utan det är Patricks idé. Mm. Och därför man tycker jag vill, vad man vill om, men vi tyckte att den var väldigt fyndig och då slog det mig direkt att ja, men då borde vi ha ett inslag som heter 18 hål i mitt hjärta där olika personligheter, spelare och annat får göra sin drömbana. Mm, med 18 hål, så alltså 18 hål i, i sitt hjärta, och det
1: har ju ni gjort Ja, förstår. precis, precis.
0: Discolfpoddens hål. Mm. Ja, det
1: kan man säga, vi har gjort det gemensamt Dream 18, och, där, och vi har utgått från eh, svenska banor, och eh, från banor som går och spelar nu, kan man säga ja. Ja. Vi vill lägga in den brassvapen ja. alltså,
0: vi, vi tog inte med hål från Alet till exempel för de existerar ju inte Nej. Så ja, men det, Man får göra som man vill ja. Ja, men det, Och så exakt. ville vi ha det lite Vi ville ha det svenskt också mm. Mm. Men eh, men vi gjorde det också väldigt snabbt och effektivt, eller hur?
2: Ja, jag fick ju följa det via Messenger och förstod att det var liksom hyrda stugor
1: över hela helger och sammanträden och <skratt> <skratt> allt möjligt. Det var under en, en av veckorna där vi hade extra mycket kan man säga och nu är vi återigen en sån vecka kan man säga. Mm. Ja, jag kan en mer på en timma. Ja. Ja, det är snyggt jag bara, <skratt> på ett annat sätt. vi
0: ska läsa hans bana och se om den är bra så. <skratt> Jo, det är den säkert.
1: Men för det kan man säga Josef Berg har också en 18-hål med ett hjärta. Då. Och ja. sen är det eh, Syskorna Ringbomba. Ja.
2: Och de tog sig friheten att letas ut den för Sveriges gränser. Och det var bara att ja, och, och annat. Sofie Björlick har en, mini, en kort version. Okay. Men det är 18-hål. Okay. Mm. En lite kortare formel. Um, då är det. Och sen... Ja, vi har ju, det handlar ju om banor också. Som sagt, det var fyra kapitel. Historiespelarna är en, diskarna är en och sen mm. så har vi banorna, igen. Och, eh, eh, banorna är en. Och banorna, det är ju liksom hur ska man hantera och skriva om banor? Vi kan ju inte bara redovisa liksom, judisk betyg. Eh, mm. Det gör vi till viss del. Men så där har vi då pratat med olika personer varav Rickard är en som har fått liksom, eh, välja ut ett antal banor inom sitt eh, hemmaområde så att säga. Ja. Yeah. Så det är många spelare, Anders Svärd, Anton Lind och Hanna Jansson och Elina Ryberg med mera som då har listabanor som tycker man kan besöka. Och sen så har vi förstås, skriver vi om de stora, de tre stora kallar jag dem. då Och mm. det är ju Järva, Arle och Terminalen. Och där fick jag ju någonstans förhålla mig till Liksom, Al-situationen mm. eh, Och delvis det
1: Järva-situationen också då?
2: Ja, det börjar ju med Att faktiskt när I stort sett när jag började liksom Titta på det och skulle göra det här Då var ju den här helvetesveckan då, då begravningsplatsen Skulle börja byggas här Och mm. Al skulle stängas På liksom ingen tid alls mm. eh, Det var ju väldigt dramatiskt Och det har jag försökt återge lite grann. Mm. Mm. Eh, Men sen är det ju lätt för oss som inte bor så långt norrut och glömma terminalen eh, jag har som sagt inte själv varit där men det verkar ju vara Fantastiskt ställe alltså. Ja, du har ju försökt det i alla fall. Ja, jag, har försökt, så jag har försökt. Och jag tror att jag har någon slags halvinbjudan på att jag skulle kunna få sällskap om jag kommer upp och spelar. Nej, men det måste ske. Det måste ske. Det verkar ju vara otroligt fin finbana. Ja. Och det är ju faktiskt fyra slingor. Exakt. Ja. Så man behöver ju vara där en vecka. Ja, mm. egentligen. Ja, precis. För det är ju första,
0: första fyra varven på respektive banan. Det är ju då du sen kan göra något bra resultat nästa gång. Det
2: ja. är <laughs> faktiskt så roligt.
1: Det kommer ju vara lite mer i ropet nu i år i och med att det spelas individuella SM där. Och så. Ja. Så fler, ännu fler kommer nog få upp ögonen för den. Ja. Mm.
2: Jo, men det är ju inte så att Folk inte har fått upp ögonen för det Det är mer att man tar sig inte den tiden Och åker
0: liksom Nej, men Vi har pratat om det att det märkt, märktes Bland annat när det var en sån omröstning då, eh, På Facebook ja. Det var liksom väldigt många deltagare mm. Det var ju extremt ja, många deltagare Helt enkelt eh, <laughs> <Good talk. laughs> ja, precis. Jag satt den <laughs> <laughs> Exakt. Men eh, då kom väl och Kanske på tredje plats Eller något sånt där mm. tror jag och det, det, det är ju nog för mig eller i alla fall. Det, det blir ju subjektivt hur man breddar på det. Men för mig och Simon som ville våga påstå och tala för är det ett resultat av att inte tillräckligt många har varit där.
2: Ja. Mm.
0: Det måste vara så. Mm. Och inget ont om någon man som ligger före.
2: Nej nej. 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 Så är det alldeles säkert. Så är det nog. Ja. Mm. Så
0: åkte Skellefteå. Ja.
2: Absolut. Ja, verkligen. Så är det är faktiskt. Um. Ja, men det var om banorna det jag... Mm. Just det. Ja, men det, det, det var också väldigt spännande. och det Där pratar vi med Emil Dahlgren och andra också om, om terminalen. Och Thomas Ekström kommer in där. Man kommer att märka att Thomas Ekström dyker upp lite överallt i den här boken. Det är mm. väl liksom... Det, det är oundvikligt. Mm. Uh, han är en stor spelare, om man säger så. Mm. Sen har vi ju ett, ett fjärde kapitel som vi ganska tidigt kom in på att vi ville göra men visste inte exakt hur och det handlade mer om hållbarhet både liksom i naturen och, och kroppen så att säga. Mm, mm. Det var många som frågade om ja, ska du visa hur man kastar och såna här saker och bara. Nej. Det kan man ju se på Youtube. Mm, det är ju mm. lite bättre. Eh, men däremot så skulle vi kunna prata om vad vi kan göra för att inte liksom skada oss och sådana saker. Så Johan Sleman är med på ett hörn och berättar om vad som händer i kroppen när vi kastar. Det är ju viktigt att veta.
1: Vad hans bakgrund är? Ja, han är ju fysioterapeut kan det vara så. Och kopplad till landslaget. Ja, mm. Och är med i uh, projekt mm. Ja, vi har haft den här. Jag tänkte att du behövde påminna för lyssnarna så Eh, och eh,
2: sen har vi också för det är någonting som är väldigt oundvikligt just när man är här på Järva att eh, Prata med Mats och kanske då framförallt Jonas äh, Löövbrorsan som är landskapsarkitekt
3: mm.
2: och börjar fråga om hur den här banan kom till och så, så hör man ganska snabbt att här har det ju liksom inte gått några grävskoper och grävt saker utan tvärtom har det gått så sparat små växter som sen ska mm, bli mm. stora och det är ett fantastiskt hållbarhetstänk. Mm. Så, så bland annat har vi gjort en trädguide mm. så att man ska veta vad det är man träffar exakt ja. Ja, <laughs> vad, vad man vill undvika ja men det finns lite så här också guidning av nivå om att ja. är det en asp är det är det liksom, är det bra eller dåligt ur perspektiv liksom, hur gläsa hur gläst är lövverket på hösten och så
0: men, men med det i, i åtanke så jag förvånad över jag att det inte flög en massa latinska namn över alla träd ni träffade på rescenden mm.
2: <laughs> jag, jag har ju tagit hjälp med researchen där så, så, så jag har att jag pluggade in det men, <laughs> Nej, men sånt där är viktigt och vi tycker, både jag och Patrik har väl ändå så här, när vi pratar om vad som är en bra bana för det är också någonting som alla har olika idéer om mm. så vi värderar ganska mycket liksom, naturen mm. hur fint det är Absolut, och det brukar vi också tänka på
0: Ja, faktiskt mm, Det, det känns som att det
1: kan, ibland i alla fall så kan det förbises lite, lite så, ja. att man tänker mer på det, det funktionella och sådär och mm. vilket såklart är viktigt men, men det, alltså helheten är ju det viktigaste såklart men den här grejen får inte, eh, ja, får inte ses mellan fingrarna Nej Kanske utricker. Det ja, lite så här, hårt, <laughs> hårt lärarmässigt. Ja. <laughs> men vi måste ja. se på detta. Nej, men så är det verkligen och det som du är inne på. Och jag nog nämnde tidigare sport, i sporten i podden också. Det här med att. Skillnaden exempelvis mellan bollgolf och diskgolf, mm. sett i den biologiska mångfalden och sådär: mm. Att diskgolf är ljusår bättre där. Ja. Uh, och det är inte heller någonting att uh, glömma av så att säga. och Ett, ett bra såhär, försäljningsknep om man pratar med sin lokala kommun eller sin beslutsfattare som kan säga om det här ska vi ha en bana eller inte. Ja. Uh, det, är inte det är inte dumt alltså. För det, det är något som också ligger i ropet väldigt mycket.
2: Ja. Jag vet att det har åtminstone pratats om ekocertifierade banor. Jag tror mm. att det är en jättebra idé hur man nu kan få till det. Men det är ju sånt som man brukar kunna visa upp för kommuner och annat. Mm. Mm. Nu verkar det ju inte som att det är alltså, det byggs ju mycket banor nu. Mm. Ja, det gör verkligen. Det är liksom... Jag har följt medierna under den där tiden jag hållit på med boken har liksom haft bevakning och sett allt som skrivs. Och nästan allting som har skrivits de senaste två åren, det handlar inte om resultat om hur bra det går på någon tävling hit eller dit utan det nämns ju väldigt sällan utan det är kommunala beslut om att det ska bli en ny bana eller om att det har överklagats som mm -hmm. en bana och så vidare. Ja, och det, det, det har nästan varit tröttsamt alltså, måste jag säga. alltså det, här, det här
0: har hållit på i mer än liksom två mm -hmm. år, eller pandemiår och så också, det har varit nästan allting som skrivs i den de olika lokala tidningarna och det är någon som står och puttar på en korg och så är det. nu får Hålsböle mm. sin första disco bana mm. det var en, en skylt vi åkte förbi mycket på Åland så jag hade jag kommer inte på sättler eller
2: där. Tida Hörn ja men där, där tror jag jag har någon liten idé om att nu kanske vi kommer få se en slags eftereffekt mm. av pandemin. Mm. Alltså, pandemin gjorde ju då... Alla vet ju att det var jättemånga som började kasta. Ja. Ehm, och ehm, nu tror jag att medierna, de traditionella de som du tillhör Rickard mm. som är inte alltid så snabba i starten kanske eh, no <laughs> nu, har, nu kan det ha bankats in att det här är en sport på uppgång ja. när vi mm. själva kanske inte längre tycker att boomen är, pågår utan mm. vi kanske har känt att boomen har, den värsta boomen har varit bästa boomen har varit ska vi säga. Mm. Eh, men nu tror jag att det kan ha betats in och att man nu kommer få se andra typer av reportage
0: ja men det här Precis, och det, 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 det går liksom hand i hand med det här att det, det, det faktiskt kommer in på riktigt i människors medvetande ja. att det existerar, för att det, för några år sedan så var det ju så att man fick verkligen förklara vad discgolf var mm. men nu är det i alla fall, i, i värsta fall skulle jag vilja säga, att personer man pratar med är så här: jaha, ja men det har jag det ska jag, jag har min svågar sagt att vi ska ut och göra eller liksom alla känner någon som håller på med det eller känner någon som har pratat om det vid mm. middag alltså det existerar liksom mm. Och det är ganska häftigt. Och det är också en, en, ett stort steg på vägen, tänker jag. Mm. Ja, och,
1: och sen blir det, en sån, det blir en sån naturlig delay också, skulle jag tro. att Under den här coronabomen, om vi, om vi kallar det det, eh, så fick ju säkerligen kommuner och städer och annat massa eh, medborgarförslag. Liksom, Nej, nu är det fullt på våra barn, vi måste göra något åt det. Och sen så följer en handläggningspotent process och ja. svensk byråkrati som ska liksom mm. se till att det faktiskt kan bli det också och så, som du säger nu, så, nu, nu händer det och, och det märkte vi ju när vi satt på färjan från Åland och kollade på ljuddisk så här, vilka banor vi hade spelat och vilka, vad fan det här området hade jag ju bockat av förra sommaren liksom, och det ser fyra nya banor mm. <laughs> lyxproblem, får man åka dit igen ja verkligen mm. <laughs> men det är lite kul faktiskt Ja, verkligen Och Andreas Karlsson blir ju glad Han får ju jättemycket att göra mm. Fast han skulle väl
0: nog helst se att det blir så här Alla nya banor på ett ställe där han inte redan har varit Så han slipper ja. åka till nordöstra
2: Småland Och spela 40 banor igen Andreas är givetvis med i boken Ja Och uh, jag tycker han har mycket vettiga idéer faktiskt mm.
1: Intressant uh, som, är, som är värda att lyssna på Mm, mm. Ja, men det ser jag fram emot och, och det är alltid kul med barnentusiaster ja. för det, det anser jag mig själv vara en, helt klart så. Vad har, varit den, vad har varit den svåraste delen av boken? Har det varit att få tag på rätt personer? Har det varit att få ner saker till ord? Eller? Nej, alltså att få tag på folk har inte
2: varit svårt. Nej. Utan det kändes som att det här är ett välkommet projekt. Det är klart att vi inte liksom har fått välja att vraka på tiderna med, med Latitude. Men eh, inte heller det var så liksom, komplicerat.
1: Välmottagna så att säga.
2: Ja, jättevälmottagna. Mm. Så det har inte varit några större problem med den biten. Utan alla tyckte att det här var ett bra projekt och, och intressant att vara med på. Mm. Um, Nej, det svåra har väl varit att det är så pass snabb utveckling då att, mm, det. att det kan kännas så här liksom kommer allt vara aktuellt. Mm. Så jag har ju försökt att inte vara för aktuell men det är också ganska oundritligt. Liksom. Mm. Sen får man också tänka så här, ja, men är det för helheten jag, när jag pratar med Jonas Lindberg och Anders Kjellström på Kasta Plast och pratar om liksom hur deras grundtänk är och hur de tänker kring sitt varumärke och allt vad det är och hur Berg kom till och sådana mm. saker eh, i slutändan spelar det ganska liten
1: roll huruvida Latitude äger en del av bolaget mm. eller inte ja, men det blir en balansgång mellan det tidlösa och det nutidsintressanta ja, ja med lite så mm. så att en, och sen så tycker jag Ale har
2: väl varit en grej som jag har tänkt på liksom, för vem vet jag har ju hela tiden tänkt att jag kommer skicka boken på tryck och så öppnar Ale en vecka efter liksom. <laughs> <laughs> vad gör vi nu så det har jag fått liksom, skriva om på det så att jag hitta någon slags balans mm, mm. jag tycker att vi har gör en fin hyllning till Ale boken och du bland annat Rickard kallar det ju liksom det största som har hänt i Discord i Sverige. Mm. Gör jag det i boken också? Ja, jag snabbar upp ja. det jag har om jag inte dem orden i din mun. Nej, nej, nej. nej, men det, det står jag för. Ja. Och det, och det, det, och återigen, nu har vi den här avståndsbiten och vi är fantastiskt många här. Och, eh, många har säkert varit på Ale en eller två gånger och så vidare, men det är inte liksom på samma sätt eh, samma omhuldade kärlek som, som ni känner. Jag tror för att ni, ni, ni är där och sett allt i detalj på ett annat sätt och så vidare. Mm.
0: Du ska snart få, få eh, lista eh, lite saker här men jag undrar också, blev du någon gång under den här processen riktigt trött på discgolf? Har det skadat dig och din relation till sporten? Liksom? Jag tror du skulle säga relation
2: till min fru. Ja, det jag Kanske.
0: Kanske hon mer som är trött på dig då.
2: Alltså, jag har ju suttit mycket på kvällar och nätter. Det har väl inte varit hundraprocentigt kanonbra för alla involverade. Men det har ju verkligen varit värt det. Och sen nu i slutprocessen i februari, mars och till och med april då, då var det ju ganska bra timing. För då var det ju Discord Network samtidigt. Så man kunde sitta och skriva och ah, se på sändningarna. Um, nej, jag har inte varit trött på det. Absolut inte. De var ganska roliga. Jag gillar inte att skriva. Alltså egentligen. Nej. Jag tycker liksom inte att skrivandet i sig är skitkul. Och jag har varit skriven och journalist men kanske jag främst har varit liksom någon slags redaktör och chef för andra som skriver. Um, men... Så jag tycker inte att det liksom i sig är skoj att skriva, men nu har det
1: faktiskt varit det. Mm. För att det har varit så riktigt kul ämne. Jag kan tänka mig att, att just att få det här som vi har framför oss nu den här boken, att liksom se det, att gå från en idé till någonting så konkret som det ändå är. Mm. Och så på vägen då få de här mötena med olika människor. Så att, mm. att det skulle jag om jag har gjort det, här, det, känns som det som har lockat mig till att göra något liknande. Alltså, som... Tillföreställer
0: sig liksom. Du ja, ja.
1: ja. kan ju drömma om med ert digitala arkiv <laughs> <och podden. laughs> Fan,
0: alltså. Fast vi, jag är väldigt mycket för det här fysiska exemplaret när det kommer ja. till sånt här saker. Mm.
2: Definitivt. Ja, men det, är också, det finns väl delar här som man skulle kunna göra ljudbok av och så vidare. Eller kanske möjligen fem poddavsnitt eller mm, ett mm, gäng mm. poddavsnitt. Men eh, faktaböcker är lite klurigt för det är mycket också så här, man spränger in fakta och det är mm. bilder som spelar en annan roll och mm, så mm. därav är det, det är en fysisk bok. Liksom. Ja,
0: och så ja, det blir lite här speciellt. Lä uppläst av
2: Reine Brynolfsson. Ja, du har, hade jag haft råd med Reine så... Det får bli Patrik Arve. Ja, mm. Nej, men vi får se vad vi tar vidare. Det finns, det finns idéer... Det finns idéer på andra projekt. Mm. Spännande. Ja, så ska se om det här går bra bara. Mm. Ja, visst.
0: Ja, men köp boken nu för fast. Om inte annat så för Davids relation till sin familj och sina barn och sin fru. <laughs> gör det. Gör, det måste ha varit värt det.
2: <laughs> det, men det har det.
1: Ja. Går boken bra, går sporten bra så kan det ju vara faktiskt också. Att det är ett tecken på att det funkar att satsa på diskhåll i flera olika medier så att säga.
2: Ja, men så kan det ju faktiskt vara. Ehm... Um... Och det är väl jättekul om det dyker upp flera som gör saker liksom runt omkring mm. sporten. Mm. Det är också någon form av bevis på att det, att det är något. Mm. Ja, men det Poddarna jag är ju en sak. Vad är det, tre mm. svenska poddar nu om vi från... Ja, och tre och en halv. Det brukar, brukar vi säga. I Afton ett halvandar. Och det är ju stort. Det kommer mm. säkert fler.
1: Mm. Ja, men det gör det säkerligen. Mm. Och det... Man bruk, brukar säga att... Uh, konkurrensföder framgång eller kvalitet, brukar man säga. Va? Mm. Så får se, kanske dyker upp tre diskaffböcker nästa år. <laughs> det, vore, det vore ju superkul. Ja, mm. Mm. Extra riktigt. Men som sagt, du hade förberett lite, lite listor här som du jättegärna får redogöra för oss.
2: Ja, men det var, det var en idé jag hade. Ni frågade ju om, om jag hade i något särskilt vi pratade om? Så, mm. Ja, kanske kanske skulle jag kunna göra liksom en lista med vad jag då som har suttit och pratat med en massa olika människor vad jag tycker är liksom de, de mest betydelsefulla personerna i svensk discgolf mm. så förberedde jag en liten lista igår innan jag somnade under Linus första hål på mm. Tävlingen igår kväll. Inga uh, spoilers. Nej, yeah, <laughs> jag ska få en spoiler. sett förståeligt. Ja, det Ingen bra. aning om hur det Men När man har gått ut sen så får du spoila. Uh, <laughs> det hade jag faktiskt med, kan jag säga, ett tag på, på en baksidstext. Ja. För jag gjorde en så här redogörelse av vad, vad den här boken handlar om. Mm. Uh, och då var slutklämmen att den här boken kommer inte handla om om man får spoila <laughs> uh, resultat på. Uh, på, ska vi snacka Ay, cool. eh,
1: det och för, jag för Med, till... med tillägget <laughs> Även om vi är för det Ja, exakt <laughs> ja. Bra. Jag skulle säga för det nämligen jag för Eller för, men jag tycker det är rimligt att, att, Men det är upp till mig som inte vill spoilera Att hålla mig undan sociala medier Och, så. ja. Ja. och, och, och sådana som dig hjälper sig <laughs> även att, att be sådana som David Att hålla tyst när ja, men men exakt, Nej, men ja.
2: Nej, men jag försökte själv någon gång Och så gick jag bara in på Instagram Och så var det kört Och Ingen idé. Nej. Nej, men Jag gjorde en lista på, på fem personer som jag tycker då är så här, särskilt betydelsefulla inom svensk Vi Får vi se om det är något som är överraskande. Mm, Och eftersom jag är en fegis. Mm. Och liksom inte våga liksom utesluta någon Så är femteplatsen delad Men det är också helt logiskt För det är två stycken bröder Och då vet ni vilka bröder jag pratar om
1: Ja, det, en... ja, det är inte helt säkert faktiskt. Nej, det kan mm. ju det kan vara två Men jag skulle vilja
0: påstå Eller tro att de finns I vår direkta närhet där vi, där vi är just nu De finns
2: i vår direkta närhet Och det är ju Mats och Jonas mm. löv då. Just det. Och eh, att inte heller går att skilja hur som helst är ju för att Järva inte bara är verk utan även Jonas uh, spelar en väldigt viktig roll då som landskapsarkitekt. Mm. Uh, att, att 1995 när det liksom inte fanns jättemånga spelare och det fanns inte jättemånga tävlingar i Sverige och så vidare får för sig att man ska bygga en bana som då ska gå runt med hjälp av pengar som folk betalar för att spela det är ju helt bananas mm, liksom. mm. Uh, men det tyckte Mats var en bra idé yeah. <laughs> <laughs> och det berättar han om i boken och uh, det visar ju sig att det var en ganska bra idé Det har ju mötts av diverse liksom, bakslag under tiden men vi sitter fortfarande här och här kommer vi kunna sitta bra länge till, mm. på minst de nästa tio åren innan det händer någonting mer och det är fortfarande en jättefin bana Um, som det säkerligen kan finnas mer utrymme på. Mm. Så de två tycker jag är jätteviktiga. Och, och det, så Jonas Löv är ju inte bara en, en del av Järva utan han har gjort en väldigt stor gärning för svensk discgolf i övrigt och är också med i Hall of Fame. Uh, bland annat så arrangerar han ju väldigt mycket tävlingar men när var också, han var en av de som på ett tidigt stadium skrev motioner och grejer till frisbee mm. om liksom att discgolfen skulle få ta mer plats bland annat så vet jag att han har berättat om att när man arrangerar en tävling så var man tvungen också att promota Ultimate och annat, men det gick inte åt andra hållet mm. um, så han har varit en, liksom en, en, en förespråkare för discgolfens eh, eh, egna liv i Sverige. För det, det är en grej som, som jag har förstått bakåt. Att det har ju varit konflikter och schismer. Liksom, eh, när det kommer till de olika grenarna inom frispin. Framförallt med discgolfen och eh, övriga grenar. Så de förtjänar en, en femte plats på den här listan. Mm. Tycker jag. Och nummer fyra... Eh, där har jag satt Fredrik Källström mm -hmm.
0: Och där, det är ju en av tre eller
2: fyra bröder tre. Jag vet inte hur många de är, men Fredrik Andersson och Markus i alla fall. Ja. Och. Anledningen till att jag tagit in honom då Marcus, här, förlåt Fredrik men Marcus kallade honom discgolfen Svenny Lander för att han, kom, han aldrig tagit medalj. <laughs> um, men han är väl en jätteduktig kastare har jag har förstått. Men det var alltså Fredrik som um, först um, provade på discgolf. Han var på någon friluftsdag med skolan på Kärsjön och tyckte att det där var spännande och så tog han dit både Anders och Marcus. Så han har ju då introducerat Anders Kjellström som då är vd på Kastaplast idag och en svinbra kastare eh, och Marcus Kjellström som är den mest får man säga meriterade icke-amerikanen någonsin, även om Lisott nu går och vinner en massa tävlingar så, men när det kommer till VM så är han det mm. det är ju en insats av någon
1: mm.
2: tycker jag fantastiskt. ja fantastiskt så då med nummer tre är vår världsmästare Birgitta Lagerholm mm. Vi kommer alltid kunna säga det i alla fall. Att mm. Vi har faktiskt haft en svensk världsmästare. Mm. Och det är inget annat land som har det. Alltså utan, förutom i USA. Nej, det är fortfarande så otroligt häftigt. Mm. Mm. Det är ju <laughs> fantastiskt häftigt. Ja. Jag har en känsla av att Estland kommer att knipa var nummer tre på listan att ha en singelvärldsmästare. Mm. 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 Men Kanada har inte haft det. Vilket man kanske skulle kunna kanske tro, det har funnits duktiga kanadensare när jag tittar bakåt. Men mm. eh, BG är som har vunnit VM. Det är sjukt stort. Mm. Sen har hon ju råkol cool i sig på alla sätt och vis. Eh, och Det förstod jag ju ganska snabbt. Det är många som känner henne så det är, jag kanske inte behöver göra en stor introduktioner. Men eh, bara det här att upptäcka sporten få stryk av kompisar som hon brukade slå då i sportsammanhang det här var ute på Kärsjön också och inser så här det här går inte för sig, jag måste bli bra på det här jag måste ju slå dem och sen börjar någon slags galen panneträning klockan 06 på morgonen, sen gå och jobba och sen åka tillbaka hit på järva på kvällarna, helt själv det var inte en massa andra tjejer som kastade och bestämmas för att jag ska bli världsmästare och sen blir världsmästare och sen känna eh, nu är jag klar mm. det, det tyder ju på en sån inställning jag, jag har en känsla av att hon skulle kunna bli världsmästare inom precis vad som helst mm. nu har hon blivit det jag tror, i och det mm, också mm. men det är en, en unik tävlingsmänniska Mm. Måste det vara.
0: Och det, det är också en av alla personer eller historier som, när man pratar om det eller hör om det, så känner man att det här skulle kunna vara en film. Ja. Det skulle vara varit en jättebra grund till, till ett filmmanus ja. liksom eller hur? Ja, ja tills vidare får vi läsa om det i Discord-boken eller i detta fallet då, gå tillbaka till avsnitt två av diskortboken.
2: Ja, jag, jag researchade det lite faktiskt. Ja. Mm. Mm.
1: Ett ser, mina... Det ser det
2: digitala arkivet ja, det, är, det, är det
0: är värdfullt
1: Ett av mina en av mina personliga favoritintervjuer faktiskt med, ja. med Birgitta. Hon, mm. är, hon, är, hon är så sagt
0: härlig. Jag skulle säga att det är nog mitt personliga favoritavsnitt eller åtminstone mitt två. Men så säger jag inte. Vi ska ändra på det.
2: Mm. <laughs> <laughs> det bra. Uh, ja, men nummer två då, då han har ju varit, han har förekommit här. Thomas Ekström mm. uh, och han har säkert all möjlighet att klättra på den här listan kanske också. Men alltså det, det han har gjort. Både som spelare och jag vet som ledare och bandesigner mm. och allt möjligt upp i Skellefteå eh, är ju makelöst. Alltså, en, en annan cool grej med Birgitta är att hon berättade att när hon var här och kastade första gången på Jarva. Eh, då var Ekström här. Vad är jag för det? Liksom? Och hon började med att kasta bort en disk och så hade de fått en ny av Thomas som kunde kasta. Liksom. Jättemärkligt mm. och roligt liksom att de sammanstrålar där de två personerna. Det är ju det är som en film, det är nästan för orealistiskt. Ja, eller? ja verkligen. Men, men filmen den riktiga filmen den ligger under då, plats nummer ett. Mm. Och det är en person då som vi har tillägnat hela den här boken till. Eh, och han heter Johnny Gustafsson. Och man får, det är lite grann så här. Det, kanske inte är det mest betydelsefulla men eh, romant mitt romantiska jag vill absolut ha någon som nummer ett. Eh, du frågade faktiskt förut Rickard, vem är, vem är Johnny? Mm. Ja, och sen kom jag faktiskt på det. Sen kom du på ja. det. Eh, och det visste inte jag heller så mycket om när jag började med, med den här boken, men jag förstod ju att det här var mannen som på ett väldigt tidigt stadium hade stora, stora visioner om just själva discgolfen. Mm. Frisbeeförbundet bildades genom att Mikael Hjärtsjö i Helsingborg han kastade frisbee, hade varit utomlands och sett spelare och så han fått köpt hem några frisbees och sen så började han köpa från USA mm. uh, och han var en gång i, nu blir det en lång historia han var en gång i Frankrike på någon språkresa och så skulle de gå och ta lite fina bilder de kastade upp frisbees, jättekola bilder blev mm. från en fin park där och um, sen skulle tidningen Femina ha en tävling där man lottades, lottade ut frisbees en sommartävling, alltså vi pratade om 70-tal när frisbee var en uh, fluga mm det var ju liksom bara en sån sak <laughs> ja. och då kom de på det men Mikael hade inte han en jättefin bild som vi kan höra det här? och så blev han lite intervjuad och berättade om att han kastade Frisby av någon anledning så såg då Johnny Gustafsson som hade sitt kontor på Halviksvägen 110 i Bromma mm. inte långt från där Patrik Arve bodde på den tiden han såg den här bilden och såg att jaha, här har vi en kille i Helsingborg som håller på med frisbee. Och Jonny hade då vid den här tiden generalagenturen för frisbees i Sverige. Så han tänkte, här kan vi göra business. Mm. Eh, Mikael skulle rycka in i lumpen i Kristianstad. Jonny lyckades få tag på honom på logementet och säga, du borde komma upp till Stockholm så ska vi prata lite grann om framtiden. Mm. Och eh, då bildade de B bara det att man ringer upp någon på ett logement 1970... Vad kan det ha varit? 75 liksom. <laughs> uh, och då uh, startade de Frisbyförbundet. Och det som hände sen var ju att de drev ju det här framåt på alla sätt och vis och de hade olika intressen. Vi pratade alltså frisbee med fristil och allting. Men jonne var ju diskgolf. Han såg diskgolfen. Uh, så han var ju den drivande kraften på Kärsjön. Uh, det var han som eh, sen startade banor runt om ute i landet också. Så mm. när jag pratade med Kjell Söderholm uppe i Luleå bland annat så, så var det liksom att ja, vi fick ju en bana här 81 Han var Johnny Gustafsson. Liksom. <laughs> eh, Umeå likadant. Liksom. Eh, sen verkar han ju då ha varit en helt makalös människa vilket jag då har försökt så mycket som går i den här boken. Eh, han, ja min bild av honom är som någon slags godhjärtad Bert Karlsson det finns en bild på honom där från kontoret när han sitter med tre eller fyra telefoner telefonerna var hans vapen liksom. han var ringde upp och och sålde det var liksom business business hela vägen mm. på allting mm. jag har dykt på tre eller fyra olika företagsnamn så några av de här företagen har väl inte alltid gått jättebra kanske konsekvenstänket kanske inte har varit med överallt man hade massvis med idéer och han drev det här liksom hur åtminstone. Um, och han var också då tillsammans med Hjärtbistefält en av dem eller det var ju de två som uh, drev då discgolf VM i Göteborg 1985. Helsingborg va? Helsingborg. Ja, så Göteborg. Ja. ja. Uh, det var ju Helsingborg. Uh, och det fick vissa ekonomiska konsekvenser kan man lugnt säga och det finns det olika meningar om, vi behöver inte gå in på det så att det finns jättemånga i frisbeevärlden som tycker att Johnny var inte världens bästa människa och kanske inte liksom han ville väl men hade inte koll på det ekonomiska och alla möjliga sådana saker men det finns nog ingen som liksom har velat driva diskgolfen framåt så mycket som han ville låter som en sann pionjär sporten. en sann pionjär um, när vi var här och pratade med Mats Löv så sa han en gång att Johnny skulle varit här och sett, sett allt det här idag mm. för det var det mm. han såg framför sig i slutet av 70-talet mm. ja verkligen så där, honom skulle jag gärna vilja skriva en bok om han är i bortgången sedan ett gäng ett antal år tillbaka mm. så men eh, i, i min värld är han en superhjälte, verkligen. Eh,
1: på alla sätt. Och vis mm. Det ska bli intressant att lära mig ännu mer om honom. Mm. Ja. Så det är också
2: anledningen att det står till Johnny i början. Mm. Jag tyckte att det var på sin plats. Mycket fint.
1: Mm. Vilken bra lista. Jag är en bra. Det får jag säga. Det var ja. några oväntade i alla fall. Mm -hmm. Ja,
0: definitivt. Jag tror att Johnny blir en ny bekantskap för de, nästan alla
2: mm. som lyssnar. Ja, det finns några som har varit med lite <laughs> längre och hållit på med länkkastning och MTA och annat som, ja. vet, som vet av med det Men den
0: största doldesän exempellistan ändå skulle jag vilja säga för merparten av diskhållförare mm. i Sverige. Vilket ju är märkligt, kanske. Ja, men det, det,
2: det kan ju också vara så att hans insats var liksom det där fotfästet som krävdes för att för att till exempel Jonas Löv skulle ta över och andra mm. som sen har drivit det vidare och mm. de i Ekström har ju också varit involverad på förbundsnivå och det var ju många som var mm. Mats Bengtsson var också med på ett hörn där mm. som var en fantastiskt duktig spelare
0: mm. Nu har vi nämnt alla svenskar som är med i Hall of Fame tror jag
1: Ja. De är lärare av en anledning Nej, inte Jesper Just det, inte Lundmark
2: Jesper är faktiskt den enda av de här Som jag inte har intervjuat Och det var ett medvetet val För att eh, man tittar bakåt Vilka som är <skratt> jag, jag gick ju in i sina mediearkiv Och kikade vart det, hur mycket det skrivs Om discgolf genom tiderna Och då är det två städer som det skrivs Jättemycket om frisbee och discgolf Det är Västervik mm. och så är det Skellefteå mm. Så då eh, gick jag faktiskt igenom allting. Då valde jag att skriva om Jespers karriär utifrån vad de skrev i norra Västerbotten. Och mm, Så det okay, blev ett, det. bara för att få ett annat stilgrupp. Mm. Mm, Hoppas han gillar det ändå mm. när man
1: läser. Ja. Eh, och om man nu som lyssnare vill få tag på den här boken... Hur går man tillväga då på bästa sätt?
2: Ja, men Den finns ju hos diverse återförsäljare alltså diskåterförsäljare mm. eh, och sen så kan man köpa den av oss direkt mm. på eh, mitt bokförlag är Puggförlag mm. eh, jag ska också ha en domän som heter discordboken.se som ska hänvisa till site. där boken finns och eh, diverse trams roliga t-shirts och <laughs> annat som vi håller på med skoj men det går och eh, eh, diskar på Instagram, där finns det väl alltid en länk. Mm.
1: In och följ, in och uh, vad skulle jag säga? stötta Ja, in och läs men det är svårt att läsa boken på Instagram. Ja, men
2: jag ska försöka fortsätta och liksom droppa delar ur uh, boken, uh, liksom så här för att det som ni sa på banan
1: då, bra content. Mm, ja, exakt. Mm. <laughs> Lite teasers. Mm. Ja, men vad härligt. Det har varit fantastiskt bra. Det har varit fantastiskt trevligt att ha dig med här. Ja, vad roligt. Ja. Är det nåt, något sista medskick du vill ge till lyssnarna ute? En out till någon? Nej, vi
2: har droppat så många namn Jag är, återigen, jag är så himla glad för alla som har hjälpt till Och liksom ställt upp på intervjuer Om det så bara var för att samla lite bakgrund Det har varit otroligt kul Och särskilt tack till Anders Schwer, Som är fantastiskt rolig att prata med Och som har en, en sån enastående karriär Som ja. kanske glöms bort Liksom, han, var, han har spelat ett VM och det var, det var på den tiden när, när Thomas och Granåsen vann. Mm. Alltså, vi pratade om mitten 90-talet. Liksom. Mm. och eh, Nu är han fortfarande med och tampas i toppen. Det är kul. Mm. Eh, ja. Så det var varit väldigt skött. Mm.
0: Stort tack för att du var med här.
2: Ja, det var lite. Tack, David. Vi ja. hörs och ses. Ja, det gör vi. vi ska ha en, en ny match. Ja, Just det måste det. vi ha. Ja. Och du får komma ner till
0: Västkusten. Och får du ja, jag håller på också.
2: att spela in med på banan där Jag tycker den är tuff. Alltså, ja. Den fick jag ju prova på redan 1983. Eller något sånt där. Så jag ja. har ju någonstans lite bakgrund där.
1: Men, ja. Precis. Ja, det ser vi fram emot. Då säger vi tills dess allt gott. Allt gott. tack Tack. Då så, ytterligare ett avsnitt bakom oss. Och för er som vill ha en möjlighet att få en sån här bok gratis, hemskicka till er och dessutom lite andra små artiklar från, från poddens verksamhet om inte annat. Ni får gärna hålla utkik på sociala medier där vi kommer göra en giveaway med då Discord-boken. Så håll utkik där inom de närmaste dagarna. Så tackar jag så mycket för att ni har lyssnat idag. Hej då!
4: We'll see me Yes, I am.